0: Doctor, Fernando Bravo es mi nombre, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atenderme.
1: No, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, gracias por la, por la comunicación.
0: Simplemente una interpretación de este título que a mí me llamó poderosamente la atención, doctor.
1: Bueno, eh, sin, eh, sin duda las, las vacunas no son 100% de, de eficaces y el mundo está demostrando que personas que están incompletamente vacunadas tienen probabilidad de infectarse en un bajo porcentaje y las que están completamente vacunadas tienen un porcentaje menor de enfermarse y por lo tanto también de, de fallecer. Y las personas que tuvieron la infección y que tienen una dosis tienen ahí sí una fortaleza en la reducción de la probabilidad de bajar la, la probabilidad de infección. O sea, hay tres situaciones. La situación es del incompletamente vacunado, que es mayor de infectarse, la del infectado, la del la vacunado con dos dosis, que tiene una baja probabilidad y el que casi no tiene probabilidad de infectarse, es aquella persona que ha tenido la infección y ha tenido una dosis posterior de la vacuna. Lo que ocurre, que, que a veces uno eh, quiere analizar y quiere interpretar la vacuna tal o la vacuna X, que tiene 98% de eficacia, ¿cómo puede ser, o tiene 90% de eficacia, cómo puede ser que algunas personas vacunadas puedan tener una infección y que puedan lamentablemente fallecer? Y eh, primero hay que hacer una, una reflexión, es decir, los estudios que demostraron las eficacias, recuerda, Fernando, que cuando se hablaba de la fase 3, bueno, la fase 3 sí. que demostró que tiene tal eficacia. Bueno, entonces esas fases 3 fueron durante el 2020, estudios durante el 2020. Yo también hago una 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 imagen figurativa de, de lo que pasa en el cono sur, y por ejemplo, en la Argentina. Nosotros tuvimos, tenemos dos pandemias no es que tuvimos una segunda ola tenemos una pandemia 2020 y una pandemia 2021. la pandemia 2021 es una pandemia absolutamente diferente a la primera debido a que por ejemplo tenemos tres variantes eh, circulan, eh, circulando de virus una que... lo que le decía es es esto que, que usted comentó Fernando es decir ahí yo eh, eh, bueno analizo a la pandemia la 2021 diferente a la 2020 por las variantes, porque son más infectivas, porque afectan más a los jóvenes eh, y porque producen y pueden producir reinfecciones. Y con las vacunas pasa lo mismo: es decir, las vacunas fueron estudiadas con una variante del 2020 en un país determinado, con un diseño de estudio determinado y con una intensidad de determinada de infección. Que no es las mismas variantes de este año en Argentina, no es la misma intensidad y no son los mismos grupos poblacionales afectados. se sabe que, que hoy por hoy están más afectados los jóvenes, y los jóvenes son los que más tardíamente acceden a las vacunas. Entonces, la, esto es porque la intensidad que hay en una comunidad puede también bajar la efectividad de las vacunas, y sobre todo en un país donde no estamos vacunando con segunda dosis, o sea, la disminución de la probabilidad de tener infección ocurre con los esquemas completos, no con la primera claro, dosis. Claro. La okay. primera dosis lo que hace es bajar la, la mortalidad y la severidad.
0: Sí, exactamente. Es un común primer escudo, aunque se necesita, digamos, el otro escudo, y de pronto no estamos... Porque hoy, por ejemplo, yo tenía un amigo, el Gino Reni, que tenía las dos vacunas y fue, digamos, internado con COVID y con una neumonía leve, que obviamente me está diciendo que le, le sirvió... Eh, como una suerte de colchón que amortiguó el golpe, ¿verdad?
1: Sí, esto, esto es así porque porque eh, produce una inmunidad, una memoria en, en el sistema inmune y la segunda sí. dosis también produce, pero eh, yo, yo eh, lo, vuelvo a decir eh, y lo digo reiteradamente, en este momento de pandemia con la intensidad que hay y con las variantes que hay en la Argentina, las personas que tengan dos dosis de vacuna, primero, se sienten si, siéntanse privilegiadas, pero se, pero también al igual que las personas que reciben una dosis, siéntanse que no están protegidos y cuídense de la misma manera que si no tuvieran vacuna, porque la la gravedad de la intensidad y las variantes y además estamos en un en una región y estamos en una en un país donde la evidencia científica a través de estudios de esas variantes y las eficacias de las vacunas, no es de lo más robusto. Sí. Y al no ser robusto no podemos generar conocimiento, y si no se genera el conocimiento no podemos dar fuertes recomendaciones o cambios, por ejemplo.
0: Claro, claro. Bueno, esto es lo que a, a mí me parece que hay que decir con énfasis, ¿sí? Aquellos que están vacunados, inclusive con las dos dosis, igualmente no digan ya está, Síganse cuidando, síganse cuidando, porque esto es así. Y la otra pregunta que le formulo, doctor, y le agradezco siempre su buena disposición que tiene para con, no. para con no, nosotros, la otra pregunta es la siguiente. Yo, por ejemplo, por dar un ejemplo personal, para que mucha gente lo tome, digamos, como uno referente para cada uno de ellos. Yo tengo las dos dosis, ¿sí? Uh -huh. ¿Hasta cuándo sirven? ¿Yo tengo que el año que viene volver a darme las dosis?
1: Bueno, eh, va a depender, eh, en parte de la vacuna y de lo que se genere de conocimiento con esa vacuna. Las, las vacunas inactivadas tienen, tienen algo menos de eficacia eh, que las vacunas eh, vectoriales como son las vacunas de AstraZeneca, vacunas Sputnik, o las vacunas americanas, eh, Pfizer, o las vacunas de, de Moderna. O sea, posiblemente las personas que hayan tenido esquemas completos de cualquiera de esas vacunas y no hayan tenido una infección previa, posiblemente la inmunidad sea muy larga, sea no muy larga y tenga que revacunarse. Ahora, posiblemente las personas que tengan, que hayan tenido la infección y que tengan una dosis de vacuna, la inmunidad sea un poco más prolongada y no se sabe si esas personas deberán requerir alguna dosis. Mire, en estos días ayer, uno de los temas, de, 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 uno de los tópicos más, eh, más comunicados fue el del doctor Pisi de Córdoba, que dijo, bueno, cuando uno tiene eh, la infección y después tiene una vacuna, está desprotegido por vida. No, no, no. No es así, eso fue un trabajo, un estudio, no es una investigación del doctor Pisi, sino es un estudio publicado en la revista Nature de hace cuatro semanas, que hipotéticamente el estudio de la médula ósea de los pacientes decía que si uno tiene infección y después se vacuna posiblemente sea una protección más duradera de por vida, con una de las vacunas que es una vacuna de RN de Pfizer. O sea, no puedo decirlo todavía, ni tampoco es bueno decirlo, porque genera una falsa expectativa, en las personas que en la Argentina, por ejemplo, claro, recibieron claro, una claro. vacuna inactivada de menos eficacia, y eso es todavía un estudio de investigación. Hace algunas semanas que apareció la documentación en la revista Nature, pero no puedo decir, como se dijo el día de ayer, que si tengo una infección previa y recibo cualquier vacuna, estoy protegido por vida. Esto no es así, por eso eh, pongo este énfasis en aclararlo.
0: Está bien. Y otra, de manera tal que uno está pensando que a lo mejor... El año que viene habrá otra vuelta de vacunación porque sí, eh, sí. No, de verdad.
1: Y, y en eso y en eso el mundo va dirigido eh, a dos grupos de vacunas las vacunas de ARN estas vacunas de Pfizer las vacunas modernas que, que llegaron para quedarse o sea para ser posiblemente las vacunas del futuro de, de los refuerzos de la vacuna para coronavirus. Pero permítame hacer un paréntesis, también llegaron uh, para que posiblemente las próximas generaciones eh, tengan más tiempo de vida. ¿Por qué? Porque las vacunas de ARN eh, no van solo en el futuro a prevenir enfermedades infecciosas, sino que van a potencialmente curar cáncer o curar enfermedades crónicas que era para lo que había sido diseñado pero no había tomado la velocidad de investigación, o sea que esas vacunas que, que son las vacunas de ARN son las que el futuro para refuerzo de COVID y para también prevenir o curar otras enfermedades, o sea las, las próximas generaciones, las generaciones que están naciendo, están naciendo estos años, este, este año van a tener un tiempo de, de vida mucho mayor que, que y estamos teniendo generaciones anteriores.
0: Claro, pero mirando al año próximo, por ejemplo, y concretamente con respecto al COVID, sospecho yo que el Estado me va a tener que decir a mí si me vuelvo a tener que vacunar o no. Porque sí, es una la... decisión personal mía. Hoy por hoy, digamos, nuestro médico clínico dice, bueno, vacunate contra la gripe. ¿Eh? Exacto,
1: todos los años porque va cambiando. Esto sí, todavía, esto todavía no, está definido, no está definido y en la... Y en la y en la Argentina posiblemente se vacunen, eh, se revacunen en el futuro basado en el conocimiento que se va generando a las poblaciones de mayor riesgo. Lo mismo que ocurre o que eh, ocurrió inicialmente con las vacunas con las vacunas antiviripales. O sea, las, las personas que tienen riesgo posiblemente requieran revacunaciones.
0: Bien. Doctor De Bag, muchas gracias por este no, contacto doctor. con Radio Continental.